0: Bueno, quiero que leamos un versículo en Romanos 1, 17 Que es un versículo que todos aquellos que decimos ser cristianos, creyentes ¿sí? no, 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 Pues lo ideal sería aprenderlo Pero si no te lo aprendes es como decir Ay, si este versículo es uno de los que tengo claro Que me identifica como cristiano Entonces quiero, quiero leerlo, dice Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito más el justo por la fe vivirá. Usualmente el versículo completo no lo tenemos muy presente, pero la última parte sí. Quiero pedirles que alcen la mano a aquellos que habían escuchado más el justo por la fe vivirá, ¿sí? Los otros mandarín japonés, ni idea, ¿listo? Entonces, imagínense que este es uno de los textos bíblicos que Dios usó en el siglo XVI para revelarse a uno de nuestros reformadores, Martín Lutero. En ese tiempo no tenían las Biblias, las personas y las personas que querían conocer a Dios dependían de lo que les decían que decía la Biblia, porque no había imprenta, no había Biblia, no había nada. Entonces, en ese tiempo se creía que la bendición de Dios, la eternidad, la salvación, ese favor del de, de la, la, justo por la fe de vivir eternamente, se ganaba porque uno pagaba plata, porque uno pagaba promesas, porque uno pagaba indulgencias, eso era lo que se creía porque era lo que se enseñaba pero en una noche, bueno no sé, ahí ya, ya le estoy metiendo mi, mi película, <risa> pudo haber sido al amanecer, bueno en fin, no sabemos en qué momento, pero en un momento Martín Lutero tuvo acceso a este texto de Romanos y el Espíritu Santo uf, resaltó esa revelación de la Biblia y él empieza a tener ese encuentro con Dios donde dice un momento, la fe, sí, y este, y soy llamado justo por la fe. No necesito hacer obras, no necesito una indulgencia, no necesito pagar, y empieza todo este proceso de reforma que, como les digo, este es un texto que nosotros deberíamos entender, ¿sí? eh, tenerlo, apropiarnos, porque es parte del fundamento que tenemos como creyentes. He llamado la predica a la bendición de los justos, porque quiero profundizar un poco de lo que significa el ser un justo. ¿Qué tiene que ver este título que tenemos como hijos de Dios? Y profundizar un poco que por fe vive el justo Entonces voy a hablar un poco de eso Y quiero arrancar contándoles que esta declaración Viene desde la profecía del Antiguo Testamento No solo en Romanos arrancó la declaración de El justo vive por la fe Sino que en Abacuc 2.4 el profeta lo dijo Dice, el insolente no tiene el alma recta Pero el justo vivirá por su fe y adicionalmente a esa declaración que miles de años, imagínense, había pasado en el, en el Antiguo Testamento Pues pasa algo tremendo y es que en el Nuevo Testamento no solo quedó registrado en Romanos Sino que Dios se aseguró de decirlo una y otra vez En Gálatas 3.11 dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley Ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida en Hebreos 10.38 dice más el justo vivirá por fe, pero si retrocede no agradará a mi alma. Es decir, es algo que Dios recalca en su palabra porque como les digo es el fundamento de nuestra fe. Y lo que vemos es que eso que estaba determinado en la ley Era imposible que nosotros lo, lo, lo pudiéramos cumplir Pero Dios provee a su Hijo, a Jesucristo Para que a través de su muerte y su resurrección Podamos tener esa vida eterna y podamos ser llamados justos Filipenses 3.9 dice Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia Que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo La justicia que procede de Dios y... Y se basa en la fe, somos llamados justos y tenemos una vida eterna por la fe, no por que tengamos que hacer algo Entonces para profundizar en esto quiero hoy compartirles tres puntos Y mi primer punto lo he llamado somos justos y es nuestra identidad como creyentes Somos justos solo a través de la sangre de Jesús Uno de los beneficios de la cruz que tenemos cuando creemos Que al pedir perdón, al arrepentirnos Y que Jesús muere para perdonar el pecado Y resucita para darnos esa vida eterna Pues es esto, el ser declarados justos Y cuando hablo de justicia en este contexto bíblico espiritual Significa que entramos a tener una posición correcta con Dios nuestra relación con Dios a través de Jesucristo en esa justificación, en esa declaración de justicia Nos alinea con Él y estamos en la posición perfecta, en una posición correcta Y este es un término legal, lo que pasa es que a veces se nos vuelve una jeringonza cristiana No, la justificación, sí, uno ve el versículo del justo, ay sí, el justo Pero no tenemos ni idea por qué Dios nos llama justos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y hoy quiero poder profundizar en esto el término justificación va más, es un término legal, pero va más allá del perdón. Un criminal puede ser condenado a pena de muerte. Y de pronto algunos de ustedes han visto películas de la vida real donde esta persona pues termina pagando su pena, pero en el proceso, o días antes, o meses antes, o horas antes, esta persona reconoce y pide perdón. Y hay historias donde los familiares de las víctimas perdonan. Pero eso no significa que no vaya la pena de muerte Nuestro pecado por lo que estaba asignado en la ley Nos iba a llevar a una pena de muerte Y Dios no solo nos perdona Sino que por la pena de muerte que paga un inocente que es Jesucristo Él termina pagando el, la pena de nuestro pecado Y Dios entonces no solo te perdona a ti y a mí Sino que nos declara inocentes y en ese momento tú y yo somos declarados justos No por nosotros, sino porque creemos en la obra completa que hace Cristo Quien paga la muerte en la cruz y nos hace libres Y cuando Dios nos declara justos, el enemigo no nos puede condenar Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser declarado justo? Pues tienes que creer que Cristo murió por tu pecado y necesitas arrepentirte no tienes que pagar, no tienes que hacer penitencia no tienes que hacer una cantidad de cosas no, no tienes que decir hoy, oh, bueno llegué a esta reunión pero voy a repetirme los seis cultos del fin de semana no, 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 lo único que tienes que hacer es Señor te doy la cara y te pido perdón por mi pecado y valoro la sangre que tú derramaste en la cruz y te doy gracias porque tomaste el lugar que me correspondía y ahí Dios me perdona y me declara justo, Romanos 3.23 dice lo siguiente por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Entonces, Cristo no solo nos ayuda para que Dios nos declare justos, sino que adicionalmente a esto hay algo maravilloso y es que nos da una naturaleza de justicia. Dice 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Entonces, la justicia no es, no es solo algo que yo tengo y obtengo por creer en Cristo, sino es algo que soy. Dios me da una naturaleza de justicia y por eso soy declarado Justo, ahora cuando no entendemos esto, cuando solo usamos la jeringonza, ¿cierto? El término y no lo entendemos corremos el riesgo de irnos hacia dos extremos Por un lado pecar y pecar y embarrarla y como que la sangre de Cristo pues se nos vuelve paisaje Y de repente la valoramos solo en Semana Santa cuando salen las películas de Cristo Y uno dice, sí, sí Cristo, ¿cierto? Pero como que tú pecas y pecas tú vienes a la a iglesia, eh, cantaste, pero tú sencillamente el pecado sigue habitando en ti no hay un arrepentimiento y eso es complicado porque no estás valorando cada eh, sacrificio y esa gota de sangre que no fue una gota sabemos todo el sacrificio de Cristo por perdonar tu pecado pero el otro, el otro extremo es cuando nos sentimos ratas podridas de alcantarilla entonces pecamos y hoy viniste, pero ni puedes cerrar los ojos porque tú dices, no, 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 yo no le puedo dar la cara a Dios. Y entonces Henry dice, alce la mano para adorar y tú dices, no, 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 yo no puedo alzarle las manos porque viene culpa, indignidad, viene derrota y ese extremo tampoco es correcto. Pero cuando vamos y entendemos, Señor, yo quiero arrepentirme, pero valoro tu muerte por mí y me apropio de las promesas de que soy justo y hay en mí una naturaleza de justicia, vuelves a la posición Correcta ante Dios Y por eso es tan importante Creer, entender Y apropiarnos de esta verdad, Efesios 4:24 dice y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, vístete de justicia quítate la, la ropa de indignidad de vergüenza, de pecado arrepiéntete y vístete como Dios te anhela ver, si tú entiendes esto ya no hay vergüenza tú puedes sentirte orgulloso de que Dios te llama justo, o sea mañana apenas te levantes o ahorita cuando te presenten a alguien tú puedes saludar decir mucho gusto soy justo y bueno, así te llama Dios, imagínense, es maravilloso, ¿no les parece eso? Increíble Mi segundo punto es, nuestro Dios es justo y su reino es de justicia Díganlo conmigo, ¿listo? Nuestro Dios es justo y su reino es de justicia Aquí hay un combo en este segundo punto, uno de los nombres de Dios que se revela en el capítulo 23 de Jeremías es Jehová, Siquenu. Y no quiero que se estresen los juiciosos que están tomando noto, Sique Jují, chiche, tranquilos. Lo importante es que en la Biblia uno de los nombres es Dios, nuestra justicia, es lo que significa este nombre. Y cuando Dios saca a la luz ese nombre y se le revela a su pueblo, es porque el profeta Jeremías ve el liderazgo, eh, digamos secular, aquellos que no que no eran sacerdotes y empieza a ver por qué el pueblo está siendo oprimido porque hay tanta pobreza, por qué todo está patas arriba y empieza a ver los líderes de la nación y dicen pero es que estos están terribles, estos no, no son justos no dan leyes correctas y entonces de repente dice no, pero voy a ir a, a, a la iglesia y se va al templo y empieza a ver los sacerdotes, los ayudantes del templo y encuentra exactamente lo mismo que los de afuera nada de temor de Dios, no hay justicia y él empieza a orar y Dios usa a Jeremías para declarar a su pueblo una promesa y entonces Jeremías dice va a llegar un día donde Dios va a levantar un rey descendiente de David que va a traer justicia y en ese momento mi pueblo dirá Jehová, sí, que no. Jehová es mi justicia y tendrán años de paz y de confianza y es allí donde tú puedes orar y decir Señor si este es uno de tus nombres yo quiero apropiarme de eso porque nuestro Dios es un Dios de justicia, Deuteronomio 32, 4 dice Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo, su reino es de justicia el Salmo 97 dice, Jehová reina, regocíjense la tierra, alégrense las muchas cosas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. El Salmo 89 dice, justicia y derecho son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Romanos 14 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Y quiero cerrar con Mateo 6, porque el mismo Jesús dice, oigan, prestenle atención a la justicia del reino de mi Padre. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y... Su justicia, este no lo sabemos Y todas estas cosas O serán añadidas La ñapa va a venir si buscan el reino de mi papá Pero buscan ¿qué? Su justicia Y quiero que piensen que Jesús puede haber dicho buscad el reino de Dios y la verdad Jesús es la verdad La verdad me hace libre ¿sí? O buscar el reino de Dios y busquen la paz Él es príncipe de paz Dios es paz ¿Por qué Cristo, el mismo Hijo de Dios Dice ¡Ey! Busquen el reino de mi papá y su justicia Porque tiene claro que estar en la posición correcta Que pedir que Dios sea el que, establezca, el que establece justicia Trae como consecuencia la paz, la tranquilidad, el resto de cosas Por eso dice, si ustedes piden Dios y la justicia El resto viene por añadidura ¿Cuántos abogados hay aquí? O estudiantes de Derecho, alcen la mano así ¡uh! Bueno, como tres gatos, bendecidos ustedes Ustedes tres gatos deben estar felices con esta predica Ustedes están diciendo, wow, la Biblia habla de justicia De que el reino no tiene derecho Los otros pueden estar diciendo como, pero Natalia no predica así O sea, es, me siento como en clase de instituto bíblico Como así, que tanta terminología que le pasó a Natalia hoy Y yo quiero que entiendan <ríe> Que aunque a veces pareciera que hablar de esto Puede ser un poco más teológico, más denso Es una verdad fundamental para tu vida como creyente si tú no entiendes el por qué crees en la cruz y tu identidad como justo, vas a batallar con pecado, con indignidad y el enemigo va a tener derecho contigo. Pero la segunda razón por la cual es tan importante que entendamos y podamos dimensionar este tema, iglesia, es porque como nación estamos en un momento donde todos anhelamos justicia. Y entonces hay como un, un sentir... ¿Cierto? Desde la Guajira hasta el Amazonas Que llegó el cambio Y que el cambio traerá justicia Que se acabará la corrupción, que se acabarán los carteles Pero es que hasta hay carteles de las togas ¿Cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Yo entiendo Porque yo también soy colombiana Que como venimos de tantos años de injusticia De tantos años De corrupción Pues en este momento todos decimos Pues lo que venga que nos salve Y pensamos que la justicia y la paz que tanto anhelamos Viene del hombre ¿Por qué Dios ha puesto esta palabra Para este, esta temporada Y este fin de semana en nuestra iglesia? Porque hemos pensado que la justicia Es un acto de decretos Y estamos sacando a Dios de este tema No, Dios es papá Dios es salvador Dios es sanador No, no, no ¿Es que Él es Jehová? Sí que no Y si yo dimensiono Y vuelvo a poner a Dios Dios en su trono del que hace justicia Vendrá a Colombia nuestra paz Se va la corrupción Se va todo lo que queremos que se vaya Poner en orden y en el lugar a Dios es necesario Claro que vamos a necesitar decretos Y leyes y gobierno estable Pero Dios, nuestro clamor es Señor Que venga tu justicia Para que tú pongas tu justicia En los corazones del hombre Y puedan hacer justicia pero si pensamos que la justicia es un tema netamente humano y no espiritual, vamos en contra de todos los versículos que hoy les he leído y de nuestra esencia. La justicia y lo que te hace justo es el sacrificio de Cristo en la cruz. Isaías también estuvo como profeta en un momento muy difícil en la nación. Y quiero leerles lo que él nos cuenta porque cualquier parecido a lo que vivimos es impresionante, dice Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita una palabra de moda, corrupción A nadie le importa ser justo y honrado, las demandas legales de la gente se basan en mentiras Conciben malas acciones y después dan a la luz el pecado Incuban serpientes mortales y tejen telas de araña todo lo que hacen está lleno de pecado. La violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Miren, justo y bueno está en la Biblia. ¿No les parece increíble? Oremos por justo y bueno, Señor. Resucita justo y bueno. Bueno, han trazado, <risa> han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Por eso no hay justicia entre nosotros. Y no sabemos nada de vivir con rectitud. Les pregunto, ¿sabemos vivir con rectitud en nuestra nación? No tenemos ni idea. Y entonces dice, nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. Pero escuchen esto el Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte Del que habló Tuti ahorita Sostenido por su propia justicia Se puso la justicia como coraza Se colocó en la cabeza el casco de salvación Se vistió con túnica de venganza Se envolvió en un manto de pasión divina Y él pagará a sus enemigos por sus malas obras Y su furia caerá sobre sus adversarios Les dará su merecido hasta los confines de la tierra ¿Por qué iglesia... Porque Dios sabe lo que estamos viviendo Pero necesitamos decirle que venga tu justicia Y perdónanos por creer que tú en ese tema no entras Yo amaría que Dios que conoce lo que pasa en nuestra nación Diga no puedo más, yo voy a intervenir Me voy a vestir con coraza de justicia Y voy a traer justicia a la nación Porque eso era lo que Isaías estaba declarando La verdadera justicia nunca vendrá del hombre Necesitamos clamar que Dios traiga su reino de justicia Para que toque los hombres Y Él traiga el equilibrio y la paz que anhelamos Y es una batalla que tenemos que librar en oración cada día Ahora, quiero que pasemos de lo macro sociedad colombiana huachu, huachu, a, a micro, ¿listo? Y es, así como Dios conoce lo que pasa en nuestra sociedad iglesia Si tú estás pasando por una injusticia yo quiero que sepas que Dios sabe lo que te han hecho y Dios te va a hacer justicia ¿ok? en tu vida, en lo que tú estás batallando el Salmo 18 dice Él es el Dios que me vindica el que pone los pueblos a mis pies, tú me libras del furor de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Él ha visto, sabe la verdad, ha escuchado, tú puedes hacer lo que humanamente tengas que resolver, pero la justicia vendrá de Dios. Pon los ojos en Dios. Él te va a defender y Él va a hacer justicia. Deuteronomio dice, porque Jehová, vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y le da pan y vestido. El Salmo 140 dice, Dios mío, de una cosa estoy seguro, tú defiendes y haces justicia. A los pobres y necesitados Y el Salmo 50 dice Los cielos declararán su justicia Escuchen esto, porque Dios es el juez Aleluya, qué increíble esta verdad Dios es el juez Ahora, ¿cuál es el fruto de la justicia? Ese es mi tercer punto Si tengo claro que soy justo Si, te, si vuelvo a Dios y, y honro Que Él es justo y que su reino es justicia ¿Qué viene en esa añadidura? Pues vienen tres cosas, restauración Isaías 1 dice, Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud. Pero no solo viene restauración, viene protección. El Salmo 34 dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Y termino con algo que también trae como resultado la justicia y es la victoria. Dios trae la victoria a los justos El Salmo 55 dice Encomienda al Señor tus afanes Y Él te sostendrá No permitirá que el justo caiga Y quede abatido para siempre Y el Salmo 118 dice Se entonan canciones de alegría Y de victoria en el campamento De los justos El fin de semana pasado Me despertó un conjunto vallenato Están en plena serenata Y ustedes nos miran lo que fue predicar en Suba el domingo yo así con la ojera Tres veces peor Porque la noche fue hombre, hombre sí Pero cuando prediqué este versículo Yo dije yo entiendo esto, lo acabo de vivir Y es que Va a haber un tiempo donde se va a Escuchar qué es eso y no va a ser Un hombre es que la Victoria en el campamento de los Justos Dios la va a dar y vamos A tener un canto de celebración ¿No les parece hermoso? Quiero cerrar con una añadidura, con una ñapa, que, un bonus track que he llamado El amor de Dios por el justo. Dios conoció el pecado de dos ciudades importantes, Sodoma y Gomorra. Y Él decide traer juicio sobre estas dos ciudades. Pero así como decide traer juicio y castigo, decide contarle a un hombre el plan antes de ejecutarlo. Decide hablar con Abraham y decirle, Abraham, estoy pensando en traer juicio sobre estas dos ciudades. Esto ya solo me genera un impacto tremendo porque, porque es revelarle un plan de destrucción y de castigo y Dios no tiene que revelarle eso a un simple ser humano. Pero mi conclusión es que como esa relación con Abraham era tan cercana, Dios conocía que Abraham... Tenía alguien que amaba en esa ciudad, su sobrino Lot Entonces claro Dios dice no, 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 a mí me toca contarle lo que voy a hacer a Abraham Porque yo sé que él se va a preocupar por su sobrino y su familia Y entonces empieza a tener una conversación con Abraham Que quiero leerla y quiero pedirles no solo que se le imaginen Sino que dispongan ese corazón y traten de sentir Lo que ocurre en esta relación de Dios con un hombre llamado Abraham y lo que Abraham logra hablar con Dios Así que el Señor le dijo a Abraham He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra Porque su pecado es muy grave Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído Si no es así, quiero saberlo Abraham se le acercó y dijo ¿Destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos Ay, seguro tú no harías semejante cosa Destruir al justo junto con el malvado No, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera Sin duda tú no harías eso O sea, ¿acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? No sé si usted está entendiendo lo que está pasando acá Abraham se le está metiendo al rancho a Dios ¿Sí? O sea, le está diciendo, ¿cómo así? Y ahora, claro, Abraham sabe lo que pasa con Lot porque años atrás se habían dividido la tierra y la Biblia dice que cerca a Sodoma la tierra era tan fértil, tan verde que fue atractiva a los ojos de Lot y los dijo tío yo me quedo con esta parte, Abraham se quedó con una tierra árida pero que Dios iba a bendecir y entonces en este momento Vemos que Abraham logra tocar este tema sensible a Dios Porque él sabe lo que le espera a Lot Porque imagínense que Lot empezó viviendo cerca de Sodoma Y después empezó a vivir más cerca Hasta que llegó a vivir en Sodoma A la entrada de Sodoma Entonces Abraham está tratando de interceder Por su sobrino y la familia Y entonces el Señor le contestó Si encuentro 50 personas justas en Sodoma Perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos Entonces Abraham volvió a hablar ya que he comenzado, señor, pues ya entrados en gastos. Pues mira, permíteme decir algo más. Aunque yo sé que soy polvo y ceniza, o sea, me encanta. Abraham dice, yo sé que tú eres Dios, yo soy un milésimo ser humano en estas galaxias, pero pues ya he comenzado. Y entonces te pregunto, permíteme decir algo más. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirías a toda la ciudad aunque falten 5 el Señor le dijo, no la destruiré si encuentro 45 justos allí Entonces Abraham insistió en su petición mmm, Supongamos que hubiera solamente 40 El Señor le contestó, no la destruiré por causa de esos 40 Ustedes siguen leyendo y Abraham le pregunta por 30 y por 20 Me adelanto Versículo 32 Finalmente Abraham dijo Señor por favor, yo sé que estoy intenso Pero mira, no te enojes conmigo Y te voy a hablar una vez más Y si hubiera tan solo diez. Y el Señor le contesta Entonces no la destruiré Por causa de esos diez. Cuando el Señor terminó la conversación Con Abraham siguió su camino Y Abraham regresó a su carpa Iglesia no había Ni siquiera diez justos en Sodoma y Gomorra Eso es lo más triste Y Dios trae juicio sobre estas ciudades Sin embargo, Lot no muere En Génesis 19 dice Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía del horizonte Dios envía unos ángeles y le dicen a Lot que salgan a una aldea cercana, que huyan Y entonces dice, enseguida el Señor hizo llover De los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía Y quedó convertida en una estatua de sal Abraham se levantó muy temprano esa mañana Y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor Miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra Y vio que subían columnas de humo desde las ciudades Como si fuera el humo de un horno Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura iglesia, Lot no vive por haber honrado y creído y vivido como un justo Lot vive porque Dios escucha a alguien que vive como justo Y ama tanto a su justo que por eso le perdona la vida a Lot Es increíble el amor de Dios Si tú decides apropiarte Si tú decides apropiarte de tu identidad como justo Entendiendo lo que hoy hemos aprendido Y honrar al Dios de justicia y a su reino de justicia los lots de tu familia que están en el lugar equivocado Dios va a extender misericordia pero la gran pregunta es vivo como un justo vivo como un justo y Dios puede amarme de esa manera para que mis lots sean salvos por el amor que Dios me tiene vivo como un justo Quiero que te pongas en pie y vamos a orar. Puedes cerrar tus ojos, es más que algo así, sobrenatural, es que no te distraigas, que puedas conectarte con Dios en oración. Y, y en este lugar, y para aquellos que están conectados y nos están viendo, pueden estar esos dos extremos tú pecas, pecas y pecas y ya la sangre de Cristo se perdió porque no habías entendido el valor de lo que ocurrió en ese lugar de tanta injusticia y de tanto dolor pero a la vez donde la justicia de Dios se reveló que fue la cruz del Calvario pero tal vez tú has pecado y en ti hay tanto dolor que sientes vergüenza y en ambos extremos lo que tenemos que ir es a esa identidad, a la obra de Cristo y Señor, hoy en el nombre de Jesús confesamos una vez más que hemos pecado que no hay ninguna obra que pueda salvarnos y traer tu perdón que, que se trate de lo que tú hiciste esa salvación gratuita, esa gracia inmerecida, yo hoy te confieso mi pecado Señor, he fallado y te doy la cara, pero hoy quiero apropiarme de lo que ocurre en la cruz donde tú me perdonas Donde tú Jesús pagaste la pena de muerte que me correspondía a mí Y resucitaste Y hoy en el nombre de Jesús yo decido creer Y apropiarme de tu perdón y de la identidad Que tú me das como justo Gracias Señor Pero Señor hoy también oramos Pidiéndote perdón porque nuestros ojos están puestos en los hombres y hemos desconocido que tú eres un Dios de justicia el Señor nuestra justicia y que tu reino es de justicia perdónanos porque creemos que la solución de nuestra vida o de nuestra familia y de nuestra sociedad y de nuestra nación es un tema netamente legal, jurídico de hombres hoy pedimos perdón por sacarte de escena Señor y hoy volvemos como tus justos a poner nuestra mirada en el Dios, nuestra justicia Jehová Tziqueno y hoy clamamos como iglesia ven Señor y trae tu reino hoy clamamos que el reino de justicia venga hoy clamamos que tú crees el Dios Justo el Dios de justicia venga y traiga la paz, el temor de Dios para que se acabe la corrupción, la mentira, el soborno, el engaño Hoy clamamos al Dios de justicia para que la profecía de Isaías se cumpla Donde tú dices yo te he visto llorar Colombia, yo he visto tus dolores, yo he visto la sangre derramada Yo mismo voy a vestirme de justicia y voy a traer justicia, orden, paz Hoy declaramos sobre nuestra nación Dios es justicia Pero hoy también Señor declaramos sobre nuestra vida tu justicia Hoy declaramos que tú sabes lo que vivimos y tú vindicas nuestro nombre Tú traes justicia, tú traes libertad Señor Y te pedimos que nos ayudes a honrarte como Abraham a ganar tu corazón A tener esa comunicación contigo A no solo decir soy justo Sino vivir como justo No permitas que sea un lot Que se deja llevar Por lo que atrae a los ojos Y termino en el lugar equivocado Quiero amarte Quiero estar en el lugar correcto Quiero poder conquistar tu corazón Y que por ese amor Conquistar tu corazón Señor Los lotes de mi vida sean Perdonados, sean librados De la muerte te lo pedimos Y oramos al Dios de justicia Alza tus manos iglesia y dale un aplauso A ese Dios justo Bueno, eterno Que nos ama, que nos vindica Que trae justicia A nuestra nación Señor Adoramos tu nombre y declaramos Tú eres justo Gracias Señor